0: Muy buenas compañeros. Eh, la aceptación y, y realmente lo que os ha gustado la, el anterior programa, el anterior podcast y sobre todo la plantilla eh, del evaluación antropométrica, también la formación, el curso de análisis de, de composición corporal, pues realmente nos pone muy contentos, sobre todo a mí que me gusta mucho esta parte un poco vinculada relacionada con la nutrición y con la mejora de del cuerpo de los deportistas, asignado un placer enorme y que sepáis que ya estoy preparando una pequeña actualización de la plantilla para que calcule automáticamente el somatotipo solamente poniendo los datos. Si que tengáis que mover el punto de mesomorfia, ectomorfia, etcétera, simplemente poner los datos que recogen los deportistas y automáticamente el somatotipo... ...para que lo pongáis en el informe... ...tanto para el entrenador o para el cuerpo técnico... ...para los jugadores, lo que consideréis... ...os va a ahorrar aún más trabajo... ...y creo que de verdad va a quedar muy guay, ¿vale? Así que los que tengáis la, la hoja... ...que sepáis que la actualización está incluida en el precio... ...o sea, no tenéis que pagar nada en nunca más... ...cualquier actualización estará ya metida... La gente del lab, exactamente lo mismo, cualquier actualización va a estar dentro, pero que sepáis que solamente podéis eh, acceder a la hoja hasta el 10 de septiembre, es decir, es el regalo de verano para la gente del lab, sabéis que damos eh, frecuentemente y de forma recurrente regalos, pero ese regalo solamente los disfrutan los que estén en ese momento, es decir, a partir del 10 de septiembre se borrará la hoja y el que quiera la hoja tendrá que pagarla de forma separada. ¿vale? Así que estás dudando si entrar o no en el lab, hasta el día de septiembre cuesta 13 euros y tiene este regalo, a partir del día de septiembre ya no está el regalo y cuesta 15, vale aunque en el futuro habrá otros regalos. De acuerdo, vamos con este, con este podcast. El episodio de hoy está principalmente, no únicamente, pero principalmente basado en el libro eh, sobre Hit de Mladen Jovanovic. ¿vale? Entonces, si alguien quiere eh, hilar muy fino o si le gusta mucho este tema, que sepáis que ese libro lo recomiendo, me gusta bastante y creo que junto con el libro de, de Martin eh, Buchheit, creo que es prácticamente lo mejor. Creo que esos dos libros, conjuntamente, te dan todo o casi todo lo que debes saber sobre HIIT. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es el HIT. El HIIT pues, es High Intensity Interval Training, entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Vale? ¿A qué vamos a llamar HIT realmente? Para traducirlo un poco a, a lenguaje común, a cualquier eh, serie, cualquier trabajo de resistencia que se realice por encima del umbral aeróbico. Si es por debajo que eso no lo consideramos HIIT, ¿vale? será un trabajo interválico, pero no será HIT. Si es por encima, ya va a ser HIT para nosotros, para nuestra clasificación. Así lo, lo establece Jovanovic y me parece una buena, una buena idea y un buen límite. ¿vale? En primer lugar, vamos a definir algunos conceptos importantes. Todo esto en la formación de HIT, que bueno, ya lo acabo de ahora de, de hacer spoiler, pero que sepáis que, que acabamos de crear una formación intentando resumir lo más importante de estos autores en en esta formación, sobre todo basándonos en en Jovanovic, para intentar poner todo de forma visual, esquemática y sencilla una una cantidad enorme de de contenido, de conceptos y de datos, para que sea de forma esquemática, sencilla, fácil de aplicar, muy práctica. Entonces, que sepáis que todo esto va a estar más desglosado, de forma más visual, en la formación de Learning Lab. Pero aún así, voy a intentar explicar todo lo posible aquí por audio. Hay diferentes conceptos importantes. El umbral anaeróbico, que se suele asociar, aunque no siempre sea así y no tiene por qué ser siempre así, pero se suele asociar a más o menos 2 milimoles de lactato y es el punto en el que realmente empezamos a, a demandar un poquito del, del sistema aeróbico. Te, tenemos el umbral anaeróbico, es el punto normalmente en torno a 4 milimoles, en el que ya eh, la intensidad es demasiado alta y por lo tanto el metabolismo aeróbico no puede producir tanta energía como para que el, el anaeróbico no tenga que entrar en juego de una forma importante, es decir, la acumulación de diferentes metabolitos, en este caso cuantificamos el lactato, aunque sabemos que no es el problema en sí el lactato, sino más iones hidrógeno y otros metabolitos, pero bueno, lo que podemos medir es el lactato y realmente la acumulación del lactato es a un ritmo mayor que su tamponamiento, que eh, su limpieza, por así decirlo. Por lo tanto, habrá un, una acumulación de, de lactato, vale, porque el ritmo de, de, de producción va a ser mayor que el ritmo de tamponamiento. Después tendríamos la velocidad aeróbica máxima, que es esa velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno. Una vez que pasamos ese, ese punto, ya la acumulación de, de lactato es prácticamente exponencial, ya deja de ser lineal y va pasando a ser muy muy rápida, Ya ese ritmo, obviamente, por encima de la velocidad aeróbica máxima, es cuestión de pocos minutos o segundos que tengamos que, que realmente ajustar, porque dependemos muchísimo del metabolismo anaeróbico, sistema anaeróbico. Y luego tenemos la ASR en inglés, o velocidad de reserva anaeróbica, en castellano y que es interesante porque relaciona la velocidad de sprint con la velocidad aeróbica máxima. Como veremos anteriormente, no es lo mismo dos jugadores que tienen, por ejemplo, la misma velocidad aeróbica máxima, por poner un, un ejemplo, eh, 4,8 metros por segundo. Pero uno el sprint lo tiene, imaginaos, por poner un número en 8 metros por segundo y el otro en 10. Cuando prescribamos determinadas intensidades, puede ser que sea diferente. Entonces creo que es interesante saberlo, ¿vale? Aquí en la formación os pongo diferentes fórmulas para eh, sabiendo lo que queréis hacer y el tiempo que queréis trabajar, calcular la distancia o calcular eh, lo que consideréis en función de distintas velocidades y de esta forma poder individualizar. Aunque sea un, un deporte de equipo, creo que con esta metodología que nos propone Jovanovic es muy sencillo hacerlo de forma mucho más precisa y mucho más personalizada y lo van a agradecer tanto los jugadores como el entrenador cuando vea que no todos tienen no hay sopa para todo el mundo y también vais a ver cómo es mucho mucho más preciso hacer cualquier trabajo de resistencia en esta línea. Yo entiendo y yo también soy de la opinión de que lo ideal es hacerlo en pista, pero me he encontrado con varios entrenadores y la verdad es que en parte estoy sí de acuerdo que no les va a gustar que hagáis tanto juego reducido. ¿Por qué? Porque seguramente se den comportamientos que contradicen lo que siempre él manda hacer o, lo, o los comportamientos que él quiere encontrar en pista. Es decir, va a ser muy difícil que no corrija una transición en la que haya una pérdida o una transición en la que no se corre por la pista como él quiere y, aun, y aunque no lo corrija, está haciendo algo mal para el equipo. Es decir, estamos permitiendo un comportamiento que no queremos que ocurra. Si lo permites si no lo cortas o no lo castigas, hay más frecuencia de que esto ocurra. Eso se llama pues reforzamiento y castigo eh, básico de psicología. Entonces, habrá entrenadores como a mí pasará en este caso, que en general en general, habrá veces en los, que, en los que hará falta correr fuera de la pista sobre todo en pretemporada eso es lo que yo hago vale entonces me ha, me ha tenido que adaptar no lo hacía así anteriormente lo hacía más en, en tipo hit pero ya ha pasado más veces que los entrenadores no quieren ver comportamientos eh, que son incompatibles con lo que ellos buscan y es totalmente lógico por lo tanto con mucho conocimiento sobre hit eh, dando pequeñas píldoras de este trabajo podremos aumentar el nivel de resistencia hasta el punto en el que queremos tenerlo con muy poco tiempo fuera de pista. Fuera de pista me refiero a fuera de trabajo táctico. Puede ser, obviamente, en la pista no hace falta sacarlos a la montaña o al césped si no no queremos. Eh, ¿Qué otros conceptos importantes tenemos? Los ajustes por pérdida de tiempo, tanto por salida de parado, es decir, no es igual salir de parado que salir ya trotando, como el ajuste por cambio de dirección. Esto va a ver que... Y individualizarlo si queremos por jugadores que sean más rápidos, más pequeños, más lentos, etcétera. Pero en general salía si de parado, yo sumaría eh, segundo, segundo y medio, y en el cambio de dirección es en torno a 0,7 segundos. Pero yo haría con, los, con la gente ligera 0.506, con los bases que sean bastante ágiles y ligeros, entre 0,5 y 0,7. Con la gente muy pesada me iría casi a 1,5 segundos, porque realmente tiene mucha más desventaja biomecánica para poder cambiar de, de sentido. Vamos a analizar ahora. ¿Cómo se podría prescribir el entrenamiento de resistencia? ¿Puede ser por distancia o por tiempo? Básicamente hay estas dos opciones. Con grupos más o menos grandes tiene mucho más sentido hacerlo por tiempo que por distancia. Es decir, si lo hacéis por ejemplo por distancia y la gente empieza a cambiar el ritmo, no pueden ir exactamente al mismo ritmo o al ritmo al que deberían ir, aunque fuese diferente, vais a ver que es un caos para la recuperación. Unos empiezan antes a recuperar, otros después, uno tiene que salir antes, otro después, se contagian y salen cuando no deberían, uno descansa más, otro descansa menos, es un lío. Entonces es mucho mejor hacerlo por tiempo. Esto no quiere decir que recorran la misma distancia en el mismo tiempo, porque entonces harían lo mismo, sino que cada uno tendrá su distancia marcado con conos, con líneas, como consideremos, y todos tendrán que recorrerla en el mismo tiempo. Es decir, para uno 20 segundos serán X metros, para otro X más 5, para otro X menos 5, pero todos tendrán que acabar cuando lleguemos al segundo 20. Esto a su vez no lo haría totalmente personalizado, sino agrupando por ejemplo en cuatro grupos de 3, o 3 grupos de 4. De esta forma, eh, seremos muy precisos, aunque no sea totalmente personalizado, pero a la vez será muy práctico para poder realizarlo. Puedes utilizar porcentaje de la velocidad aeróbica máxima, porcentaje, por ejemplo, del IFT de, de butch eh, o porcentaje de la velocidad de reserva anaeróbica, dependiendo un poco de la intensidad. En el, en el curso tenemos un cuadro donde explicamos con qué intensidades es más preciso una variable u otra, ¿vale? ¿Y por qué es interesante en algunos casos utilizar la velocidad de reserva anaeróbica? que es un poco más complicado de calcular? ¿Para qué la vamos a, a utilizar si es un poco menos simple? Pues porque se puede dar, como dije al principio, un jugador que tenga la misma velocidad aeróbica máxima y distinto sprint o al revés y por lo tanto con ciertas intensidades sí que puede ser bastante injusto y sí que podemos cometer un error bastante grande que el deporte de élite no es asumible. ¿vale? Vamos ahora a hablar de cómo se generan adaptaciones de, de, de resistencia. Vamos a hablar ahora de cómo se generan adaptaciones durante el entrenamiento de resistencia. Básicamente, no está muy claro cómo ocurre. Es decir, no sabemos exactamente qué pasa y que por qué razón nos adaptamos mejor y conseguimos rendir mejor en esfuerzos prolongados, o en esfuerzos de media alta intensidad que se prolongan en el tiempo. ¿vale? Pero lo principal, la principal hipótesis, lo que creemos, es por gastar más tiempo, por emplear más tiempo en la zona del consumo de oxígeno máximo, en esa zona de BAM, y a la vez por aumentar la BAM. Es decir, no es lo mismo eh, que tu consumo de oxígeno aumente que a tu BAM aumente. ¿Por qué? Porque influye la fuerza, eficiencia de carrera, etcétera. Entonces, básicamente tenemos dos estrategias, dos armas, dos pilares en los que centrarnos. Intentar pasar más tiempo en las zonas cercanas al consumo de oxígeno, puede ser justo debajo, puede ser justo el consumo de oxígeno, puede ser un poco por encima, y a la vez intentar mejorar esa velocidad aeróbica máxima, con trabajo de fuerza, eficiencia de carrera, etcétera, etc. etc. De esta forma, ya sabremos qué es lo más importante para intentar mejorar ese hit. Es decir, aunque tengamos poco tiempo, hay que centrarse en eh, ese tipo de de foco para poder mejorar lo que queremos mejorar con estos deportistas, que es la resistencia. Vamos ahora a hablar un poquito de los tipos de hit. Aquí tenemos también un cuadro resumen interesante en el curso que intenta resumir lo que nos indica Jovanovich y básicamente sería de menos intenso a más intenso tendríamos intervalos largos que pueden ser eh, activos o pasivos, es decir, que la, la, eh, la recuperación tenga algún tipo de esfuerzo y de demanda o no la tenga, en general, por ejemplo, los activos se refiere a que no paras del todo, es decir, puede ser trotar, puede ser correr a baja intensidad en el descanso, los pasivos que no hace nada, en líneas generales suele ser caminar, pero a veces puede ser simplemente mantenerse quieto como el, como el deportista quiera. Luego tenemos intervalos cortos, que tenemos intervalos eh, activos cortos, intervalos eh, pasivos eh, cortos, y luego tenemos también trabajo de tempo, ¿vale? Después tenemos eh, sprint interval training, ¿vale? Que puede ser extensivo o intensivo, ya acercamos a intensidad de, de sprint, y luego los eh, repeat sprint training, es decir, intentar trabajar ese RSA, el trabajo de sprints repetidos. Eh, obviamente aquí la intensidad ya sería del 100%, o si no lo es, sería simplemente por el acúmulo de fatiga. En el curso explicamos exactamente toda esta intensidad de cada uno, cómo diseñarlo, ejemplos de sesión, ejemplos de progresiones, etcétera. Todo con gráficos que hace que, que sea bastante, bastante entendible y bastante claro. En cuanto a la progresión, tenemos diferentes formas, que es aumentar el volumen, aumentar la intensidad, aumentar la densidad mediante la, la reducción de la, eh, de la recuperación. Creo que eso lo conocemos bastante y en el curso lo tratamos en profundidad, pero me gustaría nombrar... Otro tipo de variables con las que podemos aumentar la intensidad y quizás son menos conocidas. No porque sean más importantes estas, sino porque las anteriores creo que ya las tenemos bastante trilladas y por comentar algunas otras. ¿Qué opciones tenemos? Pues añadir diferentes gestos biomecánicos durante el hit. En vez de correr la línea recta, puede ser correr línea recta, pero a lo mejor metemos un cambio de dirección, a lo mejor un salto, a lo mejor un, tra- un trabajo de desaceleración, etc. Nos aportan dos cosas. En primer lugar, depende de la intensidad de los gestos, puede ser incluso más duro. Por otra parte, a nivel muscular, sobre todo a nivel de cadena posterior, va a ser menos duro. Es decir, si queremos, por ejemplo, hacer un buen trabajo de hit, que el pulso se eleve mucho, pero tenemos miedo, de que el que nos casque porque están tensos, por la razón que sea. vale No propongamos por ejemplo 28 metros en línea recta o a lo mejor si hemos salido de la pista no propongamos 50 metros que el jugador va a alcanzar velocidades altas, sino a lo mejor podemos proponer 10 metros de aceleración, 10 metros frenada salto y el resto de, de metros, 7-8 metros, hasta el final de la pista. De esta forma creo que la intensidad va a ser muy similar o incluso puede ser más alta a nivel cardiovascular pero sus isquios no van a tener que desacelerar la tibia a tanta velocidad como ocurriría si realizase un sprint. Otro tipo de gestos, hay por ejemplo un estudio muy interesante que que leí hace tiempo y que era en cicloergómetro, en militares, y que a uno les ponía simplemente hacer una tarea de un hit en en ese cicloergómetro, el otro grupo hacía un hit pero a la vez resolvía una una especie de, de tareas perceptivas visuales, una especie de puzzle en una pantallita, ¿vale? ¿Qué es lo que vieron? Que era mucho más duro cuando había esa tarea intelectual, que la la apreciación del esfuerzo era muy alta, y lo que vieron es que luego al retestar se hacía una prueba sin ningún tipo de esfuerzo extra, simplemente lo que es pedalear. La gente que había tenido el entrenamiento con esa sobrecarga cognitiva extra mejoraron muchísimo más. No recuerdo el número, pero creo que era como un ciento y pico por ciento más que los otros, que era una locura. Eh, ¿Qué parece indicar esto? No tiene por qué replicarse siempre siempre esta magnitud de de mejores resultados, pero básicamente eh, el esfuerzo físico, sobre todo en portos colectivos, no es solamente físico, es decir, es la parte más puramente fisiológica, más demandas de atención, de toma de decisión, emocionales, etc. Por lo tanto, parece que tiene sentido a veces añadir alguna de estas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues por ejemplo, memoria. Eh, cierto lo que queramos, por ejemplo, pues en cada eh, hit, en cada vuelta, pondremos diferentes conos y tienen que acordarse del color o de cuántos conos hemos puesto. Ya tenemos demandas atencionales y demandas de memoria mientras realizan esfuerzo físico y esto es clave, que no baje la intensidad de la, de la prueba o de esa de esa, eh, de esa resistencia que está haciendo, es decir, de ese ejercicio. No puedo pasar de un 90% a un 80% con tal de acordarme, sino que tengo que mantener intensidad y a la vez que mi cerebro trabaje como debe trabajar. Y a esto podríamos sumarle toma de decisiones aún más duro. Demandas atencionales, demandas de atención sostenida, demandas perceptivas más memoria y, además, toma de decisión. Creo que puede ser interesante. Y luego ya lo último que todos conocemos de sobra es que el entrenador esté presente. Pues, por ejemplo, hoy nos interesa llevar a los jugadores bastante al límite. Vamos a hacer un par de, de hit Imagínate, pues yo qué sé, dos bloques de cuatro series de 20 20, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? y después, cuando estén ya bastante cansados, bastante al límite, hacemos un tercer bloque, pero el entrenador va a estar presente y va a gritar y va a apretarles. Eso va a hacer que el estrés se dispare, la intensidad aumente y consigamos más adaptaciones si ese es el objetivo y si queremos estar a ese nivel de intensidad. Vale jugar también con esa parte más emocional. Después, puedo hablar un poquitín de planificación y programación. Esto, de nuevo, lo hablaremos largo y entendido en el curso porque es mucho más sencillo que por aquí. Pero básicamente la idea es intentar no ir únicamente a por una metodología o a por un tipo de hit, sino intentar poco a poco repartir un poco y tener poco riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente qué tipo es el que mejor le vería a cada jugador. Entonces yo diría que intentamos, intentemos repartir entre los distintos tipos de hit, pero sobre todo centrándonos en el factor limitante de ese jugador. Por ejemplo, un jugador tiene un punto débil enorme en el consumo máximo de oxígeno. Pues centrémonos en intensidades, sobre todo cerca del V2Max. Y en cambio, otro jugador, por ejemplo, que el más le falla es eh, ese trabajo cercano a un trabajo de RSA. Es trabajo de sprints repetidos. El tío va bastante bien en V2Max, pero en cuanto pasa de ahí, el sprint del mejor al peor a una diferencia del 40%. Y el equipo la tiene en un 19, por ejemplo. ¿Vale? Pues Vale, Vamos a intentar centrarnos un poco más en eso. Entonces, por una parte... A modo de heurístico, va a haber muchos más, lo explicamos en el curso, pero aquí en el podcast, para la gente que no lo que no pueda disfrutar del curso, yo haría esas dos, esos dos atajos. vale Por una parte, intentar trabajar más de uno, no nos centremos solo en uno, centremos en varios, porque nunca sabemos cuál va a ser el que mejor le siente y el que peor al jugador. Y por otra parte, intentemos priorizar o sesgarlo hacia aquel tipo de esfuerzo de hit que sabemos que es el punto débil de ese jugador. Luego habrá diferentes tipos de progresiones, eh, secuenciales o unidireccionales, paralela o mixta, combinaciones, en bloque versus distribuido. De nuevo, hablamos todo de esto lo lo entendido en el curso, pero básicamente se refiere a si vamos eh, un hit y no lo cambio hasta que han pasado X semanas de trabajo de ese, en esa línea, después pasa a otro tipo de hit, después a otro, después a otro. De nuevo, el problema de esto que puede ser que a lo mejor empleas mucho tiempo en un hit que no tiene mucho sentido para ese jugador o directamente que ocurre algo durante esas semanas que se pone mal el jugador por lo que sea y entonces ya te saltas todo ese tipo de hit. Vale. otro sería paralela o mixta, mezclar diferentes tipos de hit. parece interesante y después con qué frecuencia los alternamos, alternamos semana y semana alternamos dentro de cada día, en el curso explicamos los pros y contras de cada tipo y por qué puede ser interesante en algunas ocasiones hacerlo más distribuido que por bloques, ¿vale? luego es muy interesante el concepto de microcarga o microdosis, al final voy a dar este, este pequeño esta pequeña píldora que yo creo que es interesante y es que si hacemos, por ejemplo, ya ha pasado alguna vez, ¿eh? yo esta, esta semana tengo una sesión buena de fuerza el martes y luego tengo un poco complementario el jueves y prácticamente el resto no es fuerza. es Son cosillas de equilibrio, estabilidad, pero que no podemos llamar fuerza. ¿Tiene algún problema? Para nada. Y de hecho lo suelo hacer así. Una sesión principal, una secundaria sin a tiempo o una. Pero hay veces que me gustaría hacer dos semi-principales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si un jugador, y esto no ha pasado, ¿eh? está malo este día, o se ha dado un golpe, o tiene molestias, no puede hacer sesión de fuerza, o la hace al 20% ese jugador va a estar prácticamente 14 días sin trabajo de fuerza. En cambio, si hacemos dos o tres sesiones mucho más cortas y menos duras, pero tres sesiones de fuerza, si se pierde una, se pierde un tercio. De la otra forma se pierde el 100%. Por lo tanto, hay que pensar también qué ocurriría si un jugador se salta un día. Cuánto repercute. Con el concepto de microcarga o microdosis, se pierde mucho menos. Hay menos menos riesgo, eh, tenemos menos coste perdido, menos eh, estímulo perdido si un jugador se salta cierto tipo de, eh, de estímulo, ¿vale? Un cierto, o cierto día, que cuánto nos repercute en la pérdida de estímulo, ¿vale? Y por último, que aquí es muy complicado analizarlo, lo analizaremos en el curso, sería intentar trasladar toda esta información hacia un periodo off-season y de pretemporada de una situación real de baloncesto. Yo me voy a poner en situación, eh, una situación hipotética que se me suele dar cada verano, que son ciertos jugadores, por ejemplo, que ya han fichado, otros que fichan durante el año, y hacer... A lo mejor dos progresiones de HIT, uno que ha fichado antes, otro después, por lo tanto, con otro más tiempo, con otro menos, para llegar en pretemporada en forma, pero obviamente también con cierto nivel de descanso. Y después, en la pretemporada, en el caso de que no podamos meter HIT, por la razón que, que digamos, o sea, que, que suceda, como hemos dicho al principio, quizás el entrenador no quiere que añadamos eh, un trabajo que pueda ir en contra de los comportamientos tácticos que quiere ver, ¿cómo podríamos meterlo? ¿En qué tipo de ventanas de oportunidad podríamos meter hit. Todo esto lo explicaremos en el, en el curso y creo que va a ser muy interesante. Y como reflexión final, creo que hay muchas veces que nos ocurre, y a mí pasa el primero, que a mí me encanta el trabajo de juegos reducidos y leo muchísimo sobre ello, y tenemos de hecho en el, en el lab el, eh, una formación sobre, sobre ello de, de Arturo Ruiz, que está súper bien, y el máster una formación de Alejandro Baquera también sobre juego reducido y cómo desarrollar el, el rendimiento físico y la forma física en pista, que también es una, una masterclass brutal, pero a su vez mmm, yo sé que, que hay situaciones y esto pasa mucho en fútbol, yo creo que pasa más en fútbol, de hecho, que a lo mejor los jugadores que se supone que llevan trabajando potencia aeróbica con juegos reducidos dos años luego hacen un trabajo de hit durante ocho semanas y mejoran un 20%, ¿por qué? porque no están haciendo eh, potencia aeróbica estaban haciendo algo que quería mejorar la potencia aeróbica, o algo que en un paper en ciertos jugadores de cierto nivel conseguían eso. Eso no quiere decir que tus jugadores a lo mejor que juegan en tercera o en o yo no sé cuántas federación que no, no sabrá cómo va la nomenclatura mmm, vaya a suceder lo mismo, pues porque a lo mejor técnicamente no son tan buenos o no están tan motivados o a lo mejor hay uno muy bueno que consigue esconderse o con su técnica no esforzarse, en cambio si te ponen una distancia que hay que recorrer en X tiempo, pff, no tienes cómo esconderte. Entonces lo digo porque hay muchas veces que por intentar tocar muchas variables la principal no desarrollamos y creo que cuando intentamos eh, hacer todo integrado, en ocasiones nos ocurre. Entonces creo que este curso de HIT es, una, es un buen baño de realidad para entender cómo mejorar la resistencia. Y después, si queremos hacerlo mediante ojos reducidos, perfecto, pero que sepas que tienes que intentar dar este estímulo, que no es nada fácil. Así que nada, compañeros, eh, lo dicho, hasta el 10 de septiembre tenemos bonificado el Learning Lab, cuesta 13 euros, después costará 15, hasta el 10 de septiembre tenéis el regalo en el Learning Lab que es la plantilla de análisis antoprométrico más ese curso, a partir de septiembre ya la plantilla no está disponible y además la unidad sube a 15 euros. Cualquier tipo de duda, de comentario, de crítica, estaremos súper contentos de, de atenderlo. Así que nada, un abrazo compañeros y nos vemos pronto.